0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. ¿Estás teniendo una crisis de identidad? ¿Sientes que ya no te identificas con lo que antes tú creías que querías o pensabas que ibas a tener? ¿Sientes que ya tu vida como que ahorita no tiene sentido, que estás cayendo en la rutina, en la incomodidad, en la pereza y te estás esperando siempre como que el fin de semana para sentirte feliz solamente unos días? Este va a ser el tema de nuestro día de hoy. Soy Karen, autora del libro La Vida sin Metas Duele y hoy vamos a hablar sobre las crisis de identidad. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Qué aprendí yo? Y cuáles consejos te puedo compartir al respecto. Anteriormente pasaba más, sobre todo con los hombres, con la denominada crisis de la mediana edad, que les daba aproximadamente a los 50 años, cuando comenzaban a sentir que su vida ya no tenía como sentido, o se comenzaban a a pensar y a reflexionar sobre qué querían sobre su vida. Ya sentían que habían estado viviendo una buena cantidad de años. Ya muchos habían casado, ya tenían hijos, tal vez ya tenían nietos, tenían una carrera, una casa, pero ya sentían como que habían llegado al límite y no sabían qué más hacer. Estos hombres de repente eran los que se compraban el, el carro de lujo, el convertible, que empezaban como a salir de fiesta, empezaban a tener amoríos, porque se sentían como que ya no encajaban con la vida que estaban llevando. Pero también se ha ido dando con nuestra, en nuestra generación, ya personas más chicas, que a los 20, 25 años nos sentimos como que perdidos. Y eso fue lo que a mí me empezó a pasar como a los 23, 25 años, que yo sentía como que estaba llegando al límite, que ya sentía que no estaba siguiendo la vida que yo quería, pero no sabía como hacia dónde irme, qué podía hacer para mejorar, o por qué me estaba sintiendo así. Tristemente, al tratarse de un tema como de, de sentimientos, de emociones, de autoestima, etcétera se vuelve como un poco más de tabú, se vuelve algo como estigmatizado y no lo compartimos. Y eso es lo que también nos llega a hacer sentir peor, porque sentimos que somos los, que, los únicos que estamos desubicados, sentimos que somos los únicos que no tenemos rumbo, que no sabemos qué queremos con nuestra vida y pensamos que todos los demás sí. También eso era algo que a mí me estaba pasando, que yo creía que mis amigos tenían todos ya como que la vida resuelta, que muchos ya se estaban casando, ya tenían hijos, ya tenían su casa, su carro, y yo sentía que, ellos estaban bien y que yo era la única que estaba como fallando, que era la única que no encontraba su lugar. Sin embargo, tiempo después, ya con más pláticas, ya estudiando, revisando libros, cursos, etcétera, me di cuenta de que realmente la mayoría se sentía igual de perdidos que yo o más. Pero pues que nos daba como esa pena, esa vergüenza de aceptar a la sociedad, que no estábamos como cumpliendo con los parámetros o los niveles que se esperaban de nosotros. no Obviamente a esa edad, a los veintitantos, uno piensa que necesita ser aquella persona energética, aquella persona que puede salir de viaje, que ya tiene que tener hijos, que tiene que tener la carrera terminada, un buen trabajo, etc. Y cuando estamos fallando en alguno o en todos los pilares que creemos socialmente aceptados, pues nos empieza a dar como esa ansiedad, esa desesperación de no saber en qué estamos fallando. Desde mi particular punto de vista, yo considero que lo que nos falla es que salimos al mundo buscando cumplir las expectativas ajenas, expectativas de nuestros padres o expectativas de la sociedad. A los 18 años en promedio nos piden buscar y elegir una carrera para seguir para toda la vida. Y en mi caso, como ya les había compartido antes, pues a los 18 años yo tenía una mentalidad, tenía unos gustos que ahorita a los 29 pues obviamente ya no son los mismos y a veces ya no encajan. Pero esto no pasó hasta los 29 años, esto comenzó a pasar a los 23, 24 años yo decía es que yo necesito hacer algo más aparte de mi carrera yo sentía que como que encasillarnos en una sola carrera de que tú eres abogado tú eres médico tú eres dentista tú eres psicólogo y ya ahí te quedas todos los años de tu vida que te queden es como algo ya muy de la era pasada antes yo sí, eh, tenían la, las personas tenían su oficio o su carrera y era lo que se dedicaban porque pues ya no había como más camino para ellos en cambio ahorita en la actualidad con tanta información con la era de la tecnología de la información, etcétera, pues vemos que hay más caminos y comenzamos a abrir nuestra mente a decir, bueno, yo no solo quiero ser empleada, tal vez también quiero salir de viaje, también quiero, no sé, ser bailarina, ser cantante, ser actriz, ser lo que sea. Y lo podemos compaginar con nuestro empleo siempre y cuando así lo podamos acomodar, lo podamos disciplinar y nos podamos ajustar en, en tiempos, en dinero, en esfuerzo, etcétera. Entonces creo que los, el primer punto por el cual llegamos a tener estas crisis de identidad es porque estamos cumpliendo o queremos cumplir con las expectativas ajenas. Si tú ahorita que estás viendo este video tienes 20, 22, 23 años, ten en cuenta que estás a una muy buena edad de detenerte a pensar si realmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti y si realmente lo estás haciendo desde el amor, desde la gratitud hacia lo que estás haciendo. No significa que, que te dé el consejo de abandonar todo, de no hacerle nunca caso a tus padres, pero sí de que te pongas a reflexionar sobre lo que tú quieres como persona, no como hija, no como novio, novia, no como alguien más, simplemente como tu persona, ¿qué quieres y qué esperas de tu vida? Y también empezar a actuar, para no esperarnos a decir, bueno, ya que cumpla 30 años, ya que cumpla 35, ya que termine de pagar mi carro, etcétera. No, hay que empezar a actuar desde que empezamos a sentir esa incomodidad de que algo está yendo mal. Al principio cuando a mí me pasaba, pues yo me sentía mal, me sentía frustrada y me estresaba sentirme así. O sea, no me gustaba sentirme triste, no me gustaba sentirme como sin, sin mi lugar, sin encontrar mi propio espacio, mi propia esencia, mi identidad. Pero en lugar de tomarlo como una, una alerta, como de decir, ok, esto que estoy sintiendo significa que debo hacer algo, simplemente lo tomaba como algo malo, lo tomaba como que me estaba quejando o que no estaba aprovechando las oportunidades o que estaba siendo malagradecida con mi trabajo, con mis padres, con lo que sea. Pero realmente no. Realmente si tú te estás sintiendo mal o si has tenido como esos pequeños puntos donde te estás sintiendo incómodo, significa que tienes que actuar otro de los motivos por los cuales desde mi punto de vista nos empezamos a sentir mal tristes y con estas crisis es porque no nos damos el permiso de aceptar que estamos cambiando o que están cambiando nuestros gustos nuestras necesidades lo que queremos ser eso a mí me pasaba al principio que yo decía no pues es que yo estudié esta carrera y tengo que dedicarme a esto y cómo es que ahorita vengo a pensar que, que ya quiero hacer otra cosa tengo que enfocarme pero no realmente tiene que ser así la vida tiene muchas oportunidades, muchas puertas por las cuales podemos pasar como para querernos encasillar. Si tú a los 15, 18, 20, 25, lo que sea, tenías ciertos gustos, ciertas aspiraciones, pero ahorita en la actualidad ya no lo tienes, estás en todo tu derecho de cambiar, de hacer un alto y de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, voy a continuar. No, vas, no significa que vas a, a dejar tu empleo así como de la noche a la mañana o, o que te vas a sumir tal vez más en la desesperación por renunciar o lo que sea, pero sí significa que puedes buscar cómo ir cumpliendo poco a poco aquellos sueños que tú tienes. Si tu sueño es, eh, no sé, hacer obras de teatro, pues no significa que vas a dejar tu empleo y dedicarte de lleno a eso, pero puedes comenzar por, por buscar clases, por comenzar a buscar clubs, amateurs o, o lo que sea que vayan acercándote cada vez a tu sueño y tal vez de repente tengas una que otra obra y en, en algún tiempo, en algunos meses o años, incluso puedas renunciar a tu empleo para dedicarte por completo a lo que ahora te apasiona. Siempre podemos volver a lo que ya sabemos hacer. Siempre podemos volver a ser abogados, médicos, nutriólogos, psicólogos, etc. Pero sí se vale que le des una oportunidad a tus sueños, pero que se las des como bien inventada. O sea, que no sea como que un arranque de locura y ya mañana empiezo mi vida nueva, sino que empieces a disciplinarte, a ponerte metas, a cumplirlas y a empezar a compaginar tu vida actual con la vida que tú deseas. Porque no te vas a esperar hasta tener 65 años y vivir de tu afore para irte a inscribir a un club de teatro, a inscribirte a, can- a cantar o a lo que sea. Tenemos que comenzar a vivir nuestra vida desde ahorita. Ese es otro punto también que nos ha estado como mermando nuestra calidad de vida, que anteriormente pues la gente solamente tenía la oportunidad de trabajar durante toda su vida hasta los 60, 65 años y ya jubilarse y revisar qué querían hacer de su vida. ¿Qué pasaba? Que hay muchos estudios en los cuales yo leí que decía que las personas que se jubilaban no duraban ni 10 años con vida y morían. Y no morían por estar viejitos, no morían porque salieran ya de la jubilación con alguna enfermedad. Simplemente el hecho de sentirse como que ya no eran útiles, de sentirse como un estorbo a su familia, los hacía como caer en depresión, en enfermedades, hasta que finalmente fallecían. Esto pasa con muchos, muchos viejitos que por eso de repente los ves trabajando o volviendo a, a un empleo porque no saben qué hacer con su tiempo. ¿Por qué? Porque vivieron 45 años trabajando, estudiando, etcétera, y de repente tienen tiempo libre. Y no queremos que eso nos pase a nosotros, porque afortunadamente, gracias a los cambios que ha tenido la sociedad, tenemos la posibilidad de no tener que seguir los mismos patrones, de no tener que esperar a que llegue nuestro afore y que nos demos cuenta que es una nada y que tengamos que seguir trabajando de medio turno o buscando quien nos pueda ayudar económicamente, etcétera. Por eso ahorita podemos empezar paso a paso, dedicándole unos minutos al día, unas horas por semana, hacer lo que realmente nos apasiona. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo por pasión, el dinero viene, eh, pues viene por consecuencia. Cuando tú estás trabajando solamente por dinero, de repente llega la frustración de decir, es que yo estudié para ser dentista porque de verdad me gustaba y me apasionaba, pero como ahora tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar, no sé, mi consultorio, la renta de mi casa, mis hijos, etcétera, ahora te frustra lo que antes te gustaba. Por eso es importante que empecemos a buscar un hobby, un pasatiempo que nos pueda ayudar, si nos puede ayudar económicamente mucho mejor, pero también que nos ayude en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, de no sentir que solamente la vida se nos está yendo en trabajar, ver televisión, dormir, trabajar, ver televisión, dormir. Y realmente, como ya les he comentado en otros episodios, no significa que yo esté peleada con el entretenimiento, o que yo no quiera que la gente vea televisión o se relaje un momento. Pero lo que sí te puedo asegurar es que las personas que más ven televisión, que más se sienten estresadas y quieren descansar con televisión, son personas que no tienen metas personales, son personas que están abrumadas de su vida, porque lo único que están haciendo es trabajar por dinero, llegan a su casa y se meten en la computadora, en la televisión, en el celular, y se vuelve un círculo vicioso, un círculo adictivo, del cual muy difícilmente pueden salir. Si al momento de que tú estés escuchando o viendo esta información te sientes como incómodo y quieres como debatir y decir, no, pero es que yo necesito descansar y ver la televisión, ponte a pensar si realmente tienes metas o objetivos claros personales. Porque te vas a dar cuenta que por más doloroso y triste que sea, la verdad es que no. Tal vez tu única meta es trabajar y regresar a tu casa y ya. Pero cuando empiezas a enfocarte en alguna meta, por sencilla que sea, por fácil que sea, pero que sea personal, te vas a dar cuenta que realmente no necesitas tanto celular, tanta computadora o tanta televisión, porque estos distractores los usamos para querer olvidar nuestra vida que estamos llevando, nuestra vida actual, con la esperanza de que así se calme el dolor o la incomodidad o la sensación de frustración de que no estamos haciendo nada. Pero eso simplemente nos está robando tiempo. Si tú en lugar de dedicarle tres horas diarias a ver televisión, le dedicas aunque sea una, a tus sueños de, no sé, salir a caminar, hacer ejercicio, pintar, dibujar, escribir, vender o lo que sea, te vas a dar cuenta de que tal vez esas dos horas de televisión ya no las vas a querer, tal vez con el tiempo vas a preferir dedicarle dos horas a, a tu hobby, a tu pasatiempo, tal vez después vas a quererle dedicar tres horas, etcétera. Pero sí te vas a dar cuenta de que realmente si estás defendiendo ahorita mucho el entretenimiento o la relajación, el ocio, es porque como no tienes nada más que hacer personalmente, pues, es lo único que te queda después del trabajo por eso siempre los invito a que comiencen a buscar sus propias metas para que sientan de verdad como esta vida con significado esta vida feliz esta vida de de estar cumpliendo metas y de estar superando retos porque cuando estamos en la televisión cuando estamos sentados en nuestro sillón etcétera no tenemos retos que superar y eso nos hace sentir agobio cansancio frustración cuando tú estás buscando cumplir algo y se te presentan los retos estás en constante movimiento y no me refiero solamente al movimiento físico sino al movimiento también emocional al movimiento también mental de decir hoy cómo lo resuelvo me están pidiendo esto tengo que hacer aquello tengo que acomodar mis tiempos etcétera y eso nos mantiene activos nosotros como seres humanos somos aventureros por naturaleza tú ves a un niño de dos años y está por la vida feliz corriendo trepándose a todo poniendo en pánico a sus papás porque se suben a donde quieran, se meten a donde quieran, agarran lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está ser aventureros, reflexionar sobre la vida. Nos encantan los retos. A los niños pones un juego y se enfocan en quererlo ganar, en quererlo superar, en querer llegar al, prim- al principio, ser el primero, etcétera. Pero conforme vamos creciendo, que nos comienzan a decir: eso no se hace, quédate quieto, cállate, pon atención, eso está, lo estás haciendo mal, etcétera. Comienza a caer nuestra sensación de, de querer buscar reto o de querer buscar aventura y empezamos a caer como en la incómoda comodidad de decir bueno pues así es la vida y conforme se nos van presentando retos ya más de grandes nos asusta en lugar de, de tener esa emoción de niños de decir lo voy a superar nos da miedo ¿Por qué? Porque ya llevamos muchos años como en la tranquilidad de no buscar retos, de no buscar momentos que nos incomoden Y eso pues obviamente a nuestro espíritu aventurero y de retos por naturaleza, pues le empieza también a caer mal. Y un punto importante que quiero recalcar es que si tú te estás sintiendo muy mal, que si de verdad sientes como que tu vida no tiene sentido, no te calles, busques ayuda profesional, busques ayuda personal. En internet hay muchísimas ya consultas en línea, incluso el propio gobierno tiene sus propias líneas telefónicas para que tú marques y te conteste un experto, un psicólogo, un terapeuta y te esté orientando. Porque no hay nada más triste que saber que hay personas que lidian con estos sentimientos ya muy fuertes, muy tristes, solos. No me gusta como pensar en que pueda haber amigos o conocidos que están viviendo ya situaciones más difíciles, más profundas, y no están, no buscan ayuda o piensan que no hay ayuda. Recuerden que no estamos solos, que tenemos mucha información. Tienen amigos, me tienen a mí, pero sobre todo hay personas expertas en, en los temas que te pueden ayudar y te pueden orientar. Pero para aquellas personas que no estamos en un nivel ya tan profundo, en un nivel donde necesitemos ayuda de, de expertos en tema de salud mental, les voy a compartir los consejos que me estuvieron ayudando todo este tiempo para salir de estas crisis de identidades. Como siempre también se los he recordado, no significa que todo vaya a salir bien a la primera o que desde el primer día ya no te sientas mal, ya no te sientas cansado, etc. Al contrario, cuando ya empiezan los retos de querer cumplir sueños, también vienen estos sentimientos de frustración, de desesperación, de incomodidad, pero son diferentes porque estás teniendo incomodidad, estás sintiendo desesperación por conseguir un sueño y no simplemente porque no tienes nada que hacer en tu vida o porque sientes que se te están yendo los días sin vivirlos a mí me pasaba muchísimo eso que me aterraba la idea de saber que estaba viviendo día tras día tras día pero que no sentía esa plenitud no sentía que estuviera feliz de decir ay hoy terminó un día muy bueno mañana viene otro día muy bueno era como que no sabía qué esperar no sabía si al siguiente día me iba a sentir bien me iba a sentir mal me iba a sentir decaída y afortunadamente yo comencé a buscar cumplir con cosas, comencé a, a ir a cursos de inglés, a cursos de a natación, a practicar natación, después a practicar baile, etc. Siempre me estuve moviendo y eso fue lo que me, me mantuvo como fuerte, como decir, ah, mira, si sí puedo hacer las cosas, si sí puedo trabajar con algo más que no sea, no sea simplemente el trabajo y la casa. También yo sé que muchos pueden ser ya madres o padres de familia, que se les complica todavía más como tener ese tiempo libre, pero yo estoy segura que todos tenemos esos 5 o 10 minutos al día donde podemos trabajar en nuestro sueño. Por pequeño que sea el avance, créeme que va a ser mucho mejor que no hacer nada. Va a ser mejor que quedarte acostado viendo una película porque no, no tienes nada más que hacer. Cuando tú ya tienes objetivos y estás llenando como tu agenda de tus actividades, de cosas que te gusten, vas a... a a sentirte mucho más productivo, mucho más feliz que simplemente aprender la televisión y aventarte otro episodio de una serie que tal vez en cinco años ya ni te vas a acordar que el día que te pregunten qué haces a tus 25, solamente te acuerdes que trabajabas y veías series o películas pero no sabes ya ni qué veías ni cuánto tiempo y eso se siente feo de voltear atrás y decir qué estuve haciendo con mi vida, qué hice el año pasado, qué hice el año antepasado, porque cuando hacemos cosas como tan insignificantes como ver televisión todo el día o estar en el celular, en las redes sociales, etcétera pues a nuestra mente se le olvida. Y es muy triste pensar como que no sabes qué hiciste, no sabes en qué invertiste tu tiempo. En cambio, cuando estás siguiendo metas, es mucho más fácil para tu mente decir, ¿qué hiciste el año pasado? Ah, mira, el año pasado bajé tres kilos, no sé, escribí un libro, me metí a clases de, de pintura, de piano, etcétera Es como más reconfortante cuando volteas hacia el pasado. Y también eso nos ayuda en nuestra salud mental, porque ya no estamos con esta desesperación del futuro de decir ay no es que qué va a ser de mi vida no sé qué está pasando eh, no sé qué voy a hacer el día de mañana y cuando sea grande y cuando mis hijos crezcan o tampoco estamos con el pasado de decir es que qué estoy haciendo con mi vida la estoy desperdiciando ya cumplí otro año y no sé ni en qué se me fue el tiempo no sé ni en qué se me fue el fin de semana como ves todos estos sentimientos que a veces nos frustran y nos agobian tienen que ver exactamente con el hecho de no estar teniendo una vida organizada y planificada para metas personales, independientemente, como se los he dicho siempre, de la meta que ustedes deseen alcanzar o de las metas que ustedes deseen alcanzar.
1: Pero bueno, ya llegó la
0: hora de comentarte mis consejos. Si tú estás resonando con esta información, si sí si te sientes como que decaído, como que te dan estas pequeñas crisis de no saber qué hacer con tu vida, pero no sabes ni por dónde empezar, te recomiendo que comiences a escribir tus sueños más grandes. Tus sueños de lo que tú quieras lograr, pero considerando siempre como todas las áreas de tu vida. Me refiero al área personal, a la área financiera, con tu familia, con tu pareja cosas que quieras tener, cosas que quieras hacer, cosas que quieras aprender, lugares a los que quieras viajar. Después de que ya tengas este listado, que es muy importante que lo escribas, vas a seleccionar metas que puedas hacer en un año. Por ejemplo, si tu sueño es tener una casa, pero ahorita no la puedes conseguir en un año, entonces tu meta va a ser, tal vez, ahorrar cierta cantidad para el enganche, o ahorrar cierta cantidad para comprarme un carro, o si quieres irte, no sé, a un viaje por Europa, que ahorita no tienes el dinero, puedes comenzar a decir, bueno, este año va a ser para ahorrar la mitad del dinero que que necesito para mi viaje. O si tienes que perder muchos kilos de peso, puedes comenzar por decir, este año comienzo con esta cantidad. No importa si ya estamos a febrero, a marzo o o al mes que veas tú este video, siempre puedes tomar de mes a mes. Si comienzas en abril, pues que sea de abril del 2022, abril del 2023. No necesitas esperar a que sea enero, ni tampoco a que sea lunes, o que empiece un nuevo mes, tú simplemente agarra el día que que estás haciendo tu listado y considera un año más. Luego vas a empezar a hacer tus metas mensuales. ¿Qué puedes hacer cada mes para lograr esa meta, ese sueño? Si tu meta es perder 12 kilos, pues obviamente cada mes puedes perder un kilo. Si tu meta es ahorrar 40 mil pesos, divide esos 40 mil entre 12 para que puedas ver qué cantidad vas a estar ahorrando cada mes. Y de ahí nos vamos a ir a las metas semanales. Básicamente va a ser dividir tu meta en, del mes en cuatro. Si tu meta es bajar un kilo por mes, entonces cada semana tendrás que bajar 250 gramos. Y así con todas tus metas que te pongas. Después vas a ver qué actividades diarias tienes que hacer. Cuánto dinero tal vez vas a tener que ahorrar, cuánto vas a tener que hacer de ejercicio, cuánta agua vas a tomar, cuántas ventas, cuánto lo que necesites hacer para lograr esa meta semanal que se va a juntar con la meta mensual y vas a lograr tu meta del año. Y algo que te recomiendo muchísimo es que tengas este mapa de sueños, este soñógrafo o collage de sueños que puedas estar viendo que sean tus sueños del año. Consigue imágenes, frases o cualquier cosa que represente la meta que quieres lograr para que lo puedas plasmar, ya sea que lo armes de forma digital, que lo tengas en tu celular. La, la imagen o en tu computadora o lo puedas imprimir o las dos cosas porque no es lo mismo cuando lo estás simplemente pensando lo estás imaginando a cuando ya lo estás viendo que si tú quieres el viaje a cancún pongas la imagen incluso del hotel al que quieres llegar que si tú quieres perder x kilos de pesos pongas la cantidad en, en alguna frase que, que lo represente si quieres comprarte algo pongas la imagen del celular de la computadora, del carro, etcétera, que quieres conseguir. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás viendo te motiva más decir, ah, mira, puedo, puede ser mío eso, que simplemente estar pensando, no, pues yo quiero el iPhone 18. Pero si estás viendo tú la imagen, vas a decir, ah, mira, o sea, sí, lo estoy viendo, puede ser real, puede ser para mí. Eso a mí me ha motivado muchísimo y yo procuro ver este sueño todo el tiempo que sea posible. En mi celular, pues obviamente lo veo diario en el fondo de pantalla. En mi computadora también lo veo cada que la prendo también lo tengo impreso y lo reviso de vez en cuando, ¿por qué? Porque me motiva pensar, simplemente el hecho de, de, de pensar, ¿podría hacerlo realmente cómo va a ser mi vida cuando lo consiga? Eso te da como ese plus de motivación y de energía para trabajar en ello. También es muy importante que entiendas que seguir sueños no es fácil, a pesar de que suene como muy bonito decir estoy siguiendo mis sueños, quiero cumplir mis objetivos, realmente el trabajo que hay detrás, el trabajo diario sí se vuelve un poco complicado en cuestión de que estás enfrentándote con tus propios miedos con tus propias creencias limitaciones con los retos que de repente llegan que el proveedor no te contesta o no sé que el gimnasio está lleno que las ventas no van como esperabas que ya cayó una pandemia etcétera pero eso nos vuelve cada vez más fuertes se vale por supuesto llorar y sentirse tristes y sentir que no estás avanzando pero al día siguiente te levantas y continúas trabajando Siempre hay que tener en cuenta esto porque a mí me pasaba mucho que yo creía que por el simple hecho de buscar mis propios sueños ya todo iba a ser como mía sobrejuelas, iba a estar todo el tiempo feliz y emocionada de estar cumpliendo lo que quería, pero ma- nada más lejos de la realidad. Cuando comienzo con- a cumplir mis sueños me doy de topes con un montón de cosas, con cosas que, que yo siento que hasta ya parecen broma decir, es que no es posible, no no es posible que esté a punto de dar otro paso y que a la persona le dio COVID y se detuvo, o que no se pudo procesar el pago, o que no me contesta el proveedor, no me contestan de gobierno, etcétera, etcétera. Pero ahorita que, que ya he ido avanzando en esos temas, pues ya lo tomo como una buena anécdota, como decir, mira, todo lo que he estado superando, aunque en el momento me frustre y llore y quiera abandonar, etcétera. Por eso soy como muy repetitiva al respecto. De que no esperes a que sea fácil, no esperes a que todo sea bonito y motivante y un camino bello entre maripositas y flores, porque no va a ser así. Y si desde un principio lo sabes, como que te puedes enfocar más y no caer como en esta desolación de decir, Ay, es que porque si es mi sueño es tan difícil, tal vez no es para mí, tal vez no era mi momento. No, si sí es tu momento, pero siempre va a ser difícil. El camino hacia los sueños siempre es cuesta arriba. De verdad espero que te haya gustado mucho este video, que haya resonado contigo y sobre todo que te ayude. Por favor ayúdame a compartirlo con personas que tú sientas o sepas que están pasando también por un momento donde no sepan lo que están haciendo con su vida, con la esperanza de que este video les pueda ayudar o este podcast en caso de que lo estés escuchando desde Spotify. Te recuerdo que me ayudaría muchísimo si le das like, si te suscribes, si activas las campanitas de notificación, si me ayudas a compartirlo también y sobre todo sígueme en mis redes sociales, sígueme en Instagram para poder seguir compartiendo información contigo todos los días. Muchísimas gracias por haber estado aquí te mando como siempre un fuerte abrazo. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.